0: Sabato orario continuato dalle 8 alle 18.
1: Eh, non me la sentivo poi di tornare stanotte da mogliazze e quindi la neve c'è e, e quindi cerchiamo di fare le cose fatte nel, nel modo migliore. Siamo collegati comunque con il dottore e poi ci vedremo venerdì prossimo da mogliazze perché vengo a mogliazze volentieri e faremo la nostra diretta lì eh, con il dottore. Ciao Piero, intanto volevo dirti una cosa, Vabbè. sai che oggi sono, sono 101 puntate che facciamo insieme? Eh, non, lo, non l'avevo cento, visto,
2: cento 101 puntate,
1: puntate senza Ma. calcolare quelle che facciamo del martedì, eh? Eh. Del martedì. oggi Ma. ho guardato e nel Nel nostro registro e tutto quanto ho detto, ma come? E ho guardato bene, sono 101 puntate che facciamo insieme. E quindi per me è un onore e ti ringrazio. E quindi volevo...
2: È un onore, sei bravo, bravissimo, sai, 100 puntate non sono poche.
1: No, no, infatti, sono contento.
2: 100 puntate,
1: quindi la prima quando era stata? Tre anni fa, nel 2019, all'inizio del 2019 li abbiamo fatti. Sì, quindi... Solo che prima, all'inizio, all'inizio facevamo una volta al mese, poi sì. piano piano sono diventate due e quindi sono 101. Oggi è la 101esima puntata e quindi sono contento.
2: Senti, come va lì? Eh, Come va? Vedi qua l'emblema? Tu Infatti hai il quadro di Natale, le pigne, tutto quanto, i regali, regalini. Io ho lo, lo, stemma, lo stemma attuale di Moliate, questo di questi tre giorni qua, la pala per la neve. <ride> ecco che ho finito giusto appunto mezz'ora fa ecco, a spalare perché anche oggi ne è venuta non tanta come il giorno 8. Quindi... Sì, sì. Ma ho visto delle
1: immagini piacere, a parte che qua da noi sta, io sono in provincia di Pavia, nevica anche qua sì. eh, ho spalato anch'io ieri però ieri eh, oggi poi sono passati gli spazzaneve quindi alla fine la fiera diciamo strada pulita ma più che altro era l'idea del ghiaccio magari stanotte tornando e eh, però vabbè eh, niente no. vediamo anche la neve giusto?
2: qui sommando le varie nevicate saremo tra i 25 e 30 centimetri. Oddio, adesso vediamo quando si scioglie si, si, eh, si eh, arricchiscono si rimpinguano le, le fontane le sorgenti perché adesso sono proprio allo stremo sembra certo. una mica tutto quanto coperto di neve ma sotto sotto c'è secco
1: certo certo senti prima di parlare delle problematiche di salute che sono tante io volevo All'inizio mh, chiederti cosa ne pensi perché qua si parla sempre di più di vaccino eh, e quant'altro di covid, solo di covid, però magari la gente non si rende conto che comunque l'elettricità sta aumentando del 40%, il gas del 30%, la benzina 25-26% e qui di queste cose se ne parla ben poco. Non so cosa ne pensi te,
2: Paolo. Vedi come si fa? Vedi come si fa? Ecco, e là, nella famosa Repubblica di Bananaglia, ecco, sai come facevano, no? Ecco, è così, per cui come far passare senza che la gente si ribelli tutti questi aumenti spaventosi, l'inflazione che galoppa, come si fa a farlo passare? Creando il terrore da un'altra parte, distraendo l'attenzione delle persone dai fatti veramente fondamentali per cui il covid passerà ma poi questi aumenti rimarranno perché quando mai si è visto regredire, regredire dei prezzi quando mai al massimo regrediscono di uno ecco e poi aumentano di due o tre e quindi cosa vuoi mai farci ma gli italiani se lo meritano se lo meritano gli italiani perché abboccano Abboccano, abboccano col terrore, abboccano con la paura, abboccano con, con la rabbia, con l'ira, abboccano con, con il fatto che hanno, credono che siano i cosiddetti Novax a creare i problemi. Quando invece la storia, i Novax non c'entrano, e un ben niente, non sono loro i responsabili, non sono loro. I guai è che qualcuno eh, se ne approfitta. Di questa situazione che hanno creato per appunto distogliere l'attenzione dal fatto che le bollette, le bollette aumentano, aumenteranno tutto quanto. E beh, piano piano le case le spazzoleranno. Già con, la crisi, con le crisi precedenti, con i mutui, tutto quanto, la gente che non poteva pagare i mutui, con la, la chiusura, col confinamento dell'altro anno e tutti quanti, la gente che non poteva andare a lavorare, quindi non poteva praticamente stare dietro ai pagamenti dei mutui, e mm. bene, le, le banche, cosa vuoi mai farci? Le banche mm. ti spazzano tutto ti spazzano tutto, non ne frega niente se c'è una crisi economica, sociale, sanitaria non gliene frega niente se c'è da spazzolare, spazzolano e gli italiani, e gli italiani i beotti, i gonzi ecco si, si, si riducono in questa situazione, per non parlare che sulle case prossimamente come sì, la signora sì. quella, là, quella là tedesca tetesca, ecco, la famosa signora degli orsi Bene, ha detto che entro il 2030 bisognerà che le case tutte quante siano catalogate in un determinato modo dal punto di vista energetico ecco, ambientale, vi dicendo. un modo comunale per dire che la gente dovrà spendere barcate di soldi per mettere così a norma, a norma le case, se no molte su multe green pass su green pass anche per quello perché questo qua è solo il primo esempio di come, di come si tengono al guinzaglio e siccome come, come li si mette l'anello al naso ai popoli soprattutto al popolo italico perché gli altri guarda, sentivo stamattina l'intervista del ministro garavaglia del turismo e così diceva ma dice sono stato in spagna a un convegno un congresso di ministri vale, ma dice ma tutti quanti si stupiscono di come della situazione che si è creata in Italia, che viene creata in Italia, di questo continuamente battaglia sul rullare di tamburi sul Covid e mi ma negli altri paesi dice, non esiste, non c'è una storia del genere. Solamente qui si crea questa situazione. Certo. E, niente. Sai, qua hanno domesticato domesticato tanti, infatti, sai, ti dicevano dei pappagalli, delle scimmie domesticate, ma ma sai che ho visto che ci sono. Mi è capitato di vedere che ci sono tutta una serie di cavalli biondi, quelli tipo di. eh, quelle razze che sono che hanno la criniera, la coda bionda, come gli avellinesi, ecco il il cavallo biondo di Rapunzel e via dicendo, il Pony Shetland, e eh, niente, che sembrano un po' spennacchiati. C'è qualcuno, queste scimmie qua che, che li pelano, pelano la criniera e la coda e poi te li trovi, sono brave, si camuffano bene queste scimmie domesticate e, e sono eccezionali, ecco, proprio fantastiche. Certo. Cioè, no? Senti, a livello sportivo invece c'è calcistico, cosa mi dici? Di queste coppe europee delle, delle italiane. E le coppe vedi te a volte, a volte capita come ieri sera che insomma l'Atalanta l'Atalanta si è fatta infilare per ben tre volte di fila prima di svegliarsi però si vede che doveva andare così perché il giorno prima che era la, la data giusta del, eh, dell'incontro nevicava che Dio la mandava che cosa rarissima che che sia stata eh, insomma rinviata una partita europea della, dell'UEFA non, non lo fanno mai neanche quasi quasi se sei a meno 20 gradi sotto zero e però nevicava per cui si coprivano anche le righe che, che rifacevano colore arancione rosso e niente basta e si vedrà poi non è mica detto poi magari ci sono quelli che non vanno tanto bene in campionato come appunto il Villarreal che è tredicesimo che è tredicesimo nel suo nel suo campionato nella Liga Spagnola ed, ha, ed è arrivato agli ottavi in Champions il Siviglia che è molto più avanti è stato eliminato la Juventus che non è granché avanti si è trovata addirittura al primo posto del girone davanti davanti al Chelsea e cosa è? il Chelsea, il Chelsea che è stato raggiunto sul 3 3 all'ultimo minuto con una tra l'altro con un gol strepitoso, ecco, con uh, un gol, andatela a vedere perché è veramente fantastico, questo gol, uh, ecco, fatto, tirato con praticamente il, la gamba sinistra indirizzata, piegata per colpire di, uh, quasi di caviglia, di, cavi, di collo caviglia il pallone che è andato come una saetta parallela al terreno, infilarsi sotto la traversa, fantastico, uno dei gol proprio, un gesto atletico strepitoso. E così a volte, cosa succede? Uno va male nel campionato e va bene in Champions. E il, Milan, il Milan che è in testa, e niente, è stato eliminato, neanche, neanche arrivare terzo, è arrivato quarto nel suo, nel suo girone, che poi non vuol mica dire, l'anno scorso l'Inter è stato eliminato, tra- Pari pari come il, come il Milan quest'anno e poi ha vinto lo scudetto, quindi è alla fine che si tirano, si, si tirano le somme, si fanno i conti. Prima, certo. voi, ma così, certo. però certo. rimane sempre ferma la storia degli infortunati, che ce ne ha bisogno, che non, <ride> e non ne voglio sapere di di mettersi in riga e di andare a vedere, a vedere che cosa mangiano queste, questi giovani ai tanti atleti calciatori dicendo. e di dicendo
1: ma lì ci saranno dei preparatori atletici o delle persone che gli daranno cosa mangiare no no
2: no, no ma lì tutto si basa sulle kilocalorie si basa eh. tutto sulle kilocalorie non si basa sul sistema immunitario assolutamente non non ci arrivano neanche non ci arrivano neanche chilocalorie integratori a tutto spiano e poi infiammazioni tremende, micidiali guarda davvero quante squadre hanno diversi calciatori fuori fuori rosa domenica scorsa che che c'era stata la partita la partita del No, mercoledì quando è stata, Roma Inter, eh, e da Roma aveva mezza squadra fuori, tra un paio, certo. di, un paio di squalificati, ma mezza squadra fuori per infortunio. E quindi cosa vuoi mai? Bisogna, certo. prima o poi ci arriveranno, si renderanno conto, ma non se lo pongono il quesito, come mai questi qua, giovani e tanti, nel pieno della gioventù, si rompono così facilmente? Ma non c'è pericolo. No. Certo.
1: Eh, va bene. Senti, un po' di persone mi hanno segnalato se c'è un nesso tra l'alimentazione e gli occhi, nel senso che in tanti hanno lamentato appunto la secchezza degli occhi. E diciamo che sono persone che vanno dopo i 50 anni e chiedono se l'alimentazione o se è colpa del freddo, visto che adesso incomincia a far freddo e dicono la secchezza degli occhi. È alimentazione o problemi di freddo?
2: Quindi neanche del caldo. Il freddo, no, neanche del
1: caldo, dicono o il freddo
2: o Agua. l'alimentazione? Mi imbarco subito, mi imbarco subito, vado a fare un giro, un giro veloce. Alaska, Groenlandia, Norvegia, Svezia, Finlandia, Siberia del Nord, tutto quanto, fino alla Kamchat, fino a Novosibirsk, poi andiamo a guardare, controllare tutti quanti, ecco, tutti quanti gli occhietti di tutte queste popolazioni, che chissà che occhi secchi che hanno. Ma dai, ma come, si, come fanno a farci venire in mente delle storie del genere? Secchezzo oculare, non c'entra niente la temperatura, che sia caldo o che sia freddo gli occhi sono programmati per avere la lacrimazione adeguata, è che quando ci sono determinate caratteristiche immunitarie si può arrivare ad avere questa secchezza oculare che magari fa parte della secchezza anche di altre altre mucose come secchezza della bocca, secchezza della mucosa del naso, per le donne secchezza vaginale e che lì si arriva praticamente ad avere quella che viene chiamata la sindrome di Siogren caratterizzata proprio dalla secchezza delle mucose ma se la gente ci fa ben caso scopre che al mattino appena alzate prima di assumere qualsiasi cosa a meno che uno beva, beva una tazza di acqua tiepida e basta Le mucose sono belle a posto, belle umettate, tutto, che funzionano benissimo. Poi a seconda di quello che uno introduce può scattare la cosiddetta secchezza oculare. Poi magari uno può prendere un antidoto a scelta, secondo il proprio gruppo sanguigno, a parte quelli che magari sono un po' intolleranti, verso le mandole, ma in genere tre o quattro mandorle masticate bene a uno a uno che diventi poltiglia, praticamente fanno d'antidoto e come d'incanto le mucose cominciano ad essere di nuovo ben, ben umide, ben lubrificate dalle lacrime o dalla saliva, e lì, occhio, attenzione, i dolci, le zuccheri, la frutta, i cereali, sono questi che in genere causano e scatenano questo problemino fermo restando, fermo restando che Piero Mozzi non è detentore di nessuna verità assoluta quindi provate verificate e comunque scrivetemelo. Scrivetevi stamattina mi sono alzato e ho trovato il green pass <ride> ho trovato trovato la mucosa secca ben difficile, no, stamattina mi sono alzato e gli occhi erano belli umidi bene, poi che cosa ho fatto? poi ho mangiato questo, questo e questo e gli occhi sono diventati secchi te, ci siamo bene, uno scrive semplifica, è difficile che con gli alimenti ben tollerati si scateni questa secchezza oculare
0: 13 sul web negozio.ilfruttarolo.it spediamo in tutta Italia sabato orario continuato dalle 8 alle 18 carissimi amici idee regalo dal gusto unico su ideebirra.it abbiamo selezionato
2: dai migliori birrifici della Germania e del Belgio delle birre storiche di
0: Abbazia che hanno ancora ricette secolari e creato dei box unici e introvabili ad esempio box Norbertus 6 bottiglie da mezzo litro,
2: con una gamma completa, a 25 euro. Box Closter, 5
0: bottiglie da mezzo litro, a 16 euro. Box Asen, 4 bottiglie, a 12 euro. Su ideibirra.it oppure chiamate al 348-04-177-24.
2: Vi rispondiamo noi, non un call center. Spediamo in tutta Italia e facciamo dei box regalo fantastici. Auguri, vi aspetto!
3: Sono Emma Di Bella, anche io ero scettica, ma poi ho provato. E oggi posso dire che sono guarita. Basta ansia, basta depressione, stop attacchi di panico, colite, allergie e 32 kg in meno, tutto a costo zero. Solo seguendo l'alimentazione legata al gruppo sanguigno. Ho scritto un libro per raccontare la mia esperienza, che ho intitolato Io sono guarita, semplicemente eliminando i cibi nocivi del mio gruppo sanguigno. Il libro è disponibile su Amazon e ordinabile in tutte le librerie.
1: Andiamo avanti,
2: Andiamo e qui
1: avanti. c'è Marco invece che ha 64 anni, è un gruppo A e scrive da Iesolo e chiede: Vorrei capire e chiedere al dottore se per verificare l'Alzheimer, o meglio, cosa bisogna fare per prevenirlo, se ci sono degli esami. Non so come lo, come mai lo scrive, se ha qualche dubbio, però voglio dire, io te lo leggo. Lui Quanti l'ha, anni ha questa, questa persona? Se, 64, 64, è un gruppo A e scrive da Iesolo. Sì. E ha paura
2: dell'Alzheimer?
1: Eh, probabilmente sì, però dice che esami bisogna fare per capire, magari perde qualche... qualche
2: Ma deve stare memoria. attento a vedere come funziona, come funziona la sua la sua memoria, ma non ci sono esami perché anche uno che ha l'Alzheimer, come pure uno che ha il Parkinson, come pure uno che ha la sclerosi laterale miotropica o la sclerosi, sì, la sclerosi, sclerosi multipla, può fare tutti gli esami del mondo, ma facilmente gli esami del sangue sono perfetti. Tutto al più, allora uno può fare, fare un attacco, ecco, un attacco cerebrale, una risonanza, e allora si può vedere se ci sono, cominciano a esserci degenerazioni del tessuto cerebrale. Per quanto io possa vedere e capire e aver visto, latte, yogurt e formaggi, dolci cremosi, molto facilmente, molto probabilmente, molto possibilmente, sono i responsabili della demenza, senile e dell'Alzheimer, come pure del Parkinson. Mi posso sbagliare, ci mancherebbe altro, però Le persone con cui ho avuto a che fare, colpite da questa malattia, patologia, le abitudini alimentari erano quelle. Del resto basterebbe, non ci vorrebbe molto. Se la ricerca fosse una vera ricerca potrebbe andare a vedere presso altri popoli, altre nazioni, altri continenti, andare a vedere che incidenza ha l'Alzheimer perché qua in Italia tra un po' tra Alzheimer e demenza siamo arrivati a un milione a un milione di persone, che non è assolutamente poco, anche perché è una malattia che non era tanto frequente fino a pochi decenni fa e poi è esplosa, come pure la sclerosi multipla. Ecco, tante, tante patologie di questo tipo. E le persone devono stare attente a una cosa, se sono soggetti mal di testa, emicrani, cefalee, vari tipi di cefalee e via dicendo, perché io ho visto che le persone che durante l'arco della loro vita presentano, manifestano frequentemente queste problematiche di cefalee, mal di testa e via dicendo, poi col tempo si trovano ad essere colpite da, da Alzheimer o da demenza. Anche perché la cura, la cura per queste malattie in genere che consiste nel dare dei farmaci, non di andare a capire come mai le persone manifestano quello. Per cui tu cerchi di risolvere, di risolvere il problema dell'emicrania e della cefalea con dei farmaci senza rimuovere la causa, continui ad assumere i farmaci, continui a introdurre la causa di quello, fino a che poi comincia a parte la degenerazione del tessuto cerebrale. E
1: è lì è un disastro, giusto? Che tra l'altro
2: non sempre, non è legata ad esempio a problemi di ischemia cerebrale, di ictus, di emorragia cerebrale dicendo perché quelli bene o male vedo che e sì che ne ho visti proprio tante di persone di qua che invece non perdono, non perdono l'uso del, del sistema nervoso per quanto riguarda la cognizione, la memoria e via dicendo. Va
1: bene, io sono un caso, lo sai, no? Sì. Io ho avuto
2: un'istemia, quindi eh, non voglio dire. Va bene, eh.
1: Va bene andiamo avanti. Alessandro, abbassando, eh?
2: Si stanno abbassando i limiti, i limiti dell'alzheimer. E eh, certo. Anche qui nella zona di Bobbio, mi ricordo una persona che era. Un, uno spettacolo Duomo che a 60 anni è morto ma aveva cominciato ad avere dei problemi già attorno ai 50 52 anni e poi è andato proprio degradando in un modo incredibile ma io mi ricordo perché questa persona quando si faceva degli incontri pubblici già manifestava ma questo qua proprio praticamente quasi vent'anni prima manifestava una caratteristica che poi appunto ci sono andato su con, con la memoria e con tutto quanto perché a un certo punto quando parlava è come se perdesse il filo, come un giradischi, è presente una giradischi, quelli che avevano il disco, la puntina, come se si inceppasse e a un certo punto partiva così che perdesse il filo eh, e poi riprendeva ma si tratterebbe di vedere, di valutare anche le persone che hanno a che fare con radio e televisione che quando parlano, quando fanno un po' di discorsi, come se perdessero il filo, come se gli scappassero le parole, ma non saltuariamente, ma abbastanza di frequente. Fateci caso, fateci caso bene. Quando sentite, sentite persone ancora, ancora giovani che hanno a che fare ad esempio con trasmissioni eh, telecronache, radiocronache, trasmissioni sportive che magari durano un po' a lungo e le persone sono impegnate in, in una parlata abbastanza che si dilunga per un po'.
1: Certo. Va bene. Andiamo, andiamo avanti. Alessandra, 52 anni, provincia di Firenze, è un gruppo B e dice: eh, chiede al dottore come mai si infiamma spesso l'intestino e oltretutto si va verso le feste e lei dice io vorrei festeggiare un po' visto che la mia mamma che ha 76 anni mi fa ancora le lasagne in casa a Natale e vorrei mangiare le lasagne. Però, eh, Dice che spesso ha l'intestino infiammato, però vorrebbe vorrebbe capire
2: come mangia. Eh, Certo, vuole capire, ma che si mangi pure le lasagne, va bene, facciamo così, mangi le lasagne per la vigilia oppure per il pranzo di Natale. Se mangi le lasagne per il giorno di Natale, poi basta, salti la cena. Perché col glutine le persone di gruppo B hanno sicuramente problemi di infiammazione intestinale. Poi, se il sugo delle lasagne, invece che essere un, un sugo magari di verdura e pesce, sono a base di eh, sugo di carne che potrebbe andare bene, ma col pomodoro. Quindi, due fattori negativi come cereali col glutine e pomodoro, crisi nera. Se poi ci mettono una bella, una bella ecco nevicata, nevicata sul piatto di quella cosa che si grattugia per bene ecco siamo siamo da capo con l'infiammazione intestinale. Se magari invece le lasagne va a cercare le lasagne, le tagliatelle, tagliatelle di riso che ci sono in circolazione bene e fa un bel sugo col pesce, le verdure che non comprendano, che non comprenda il, il pomodoro secondo me se la cava bene pressemolo carote basilico zucchini sedano ecco in base se vuole da una bella ricetta usare È la vale. comoli quest'anno ha fatto faccio un po di pubblicità facciamo così una buonissima sal- salsa fatta con il sedano il sedano verde, ecco tritato bene, lavato bene, tagliato a pezzi poi frullato per bene e poi con olio di semi d'uva di vinacciolo che va bene a tutti, il sedano, a parte quelle persone che ogni tanto ci sono che non tollerano il sedano e sale, ecco, e uno può condirsi alla grande alla grande le sue tagliatelle, magari ci può aggiungere del tono, dello sgombro o del pesce o del salmone, come crede Quindi, una persona di gruppo B. È... Oppure può fare come con quelle verdure lì, con le uova strapazzate e poi le condisce, condisce con le sue tagliatelle di riso. Dopodiché Natale c'è una volta all'anno, si può ancora dire, no Natale, che c'è una volta sì, all'anno? Sì, si, ecco, si può dire, si può dire. Ecco, sì, io, io e te possiamo dire, no. hanno uno si può dire tranquillamente. Hanno consentito quella banda di... di i baloni e farabutti che, che, che imperversano là in quelle lande, in quelle lande della, di Bruxelles e dintorni, mamma mia certo a Natale uno può anche sgarrare a meno che uno non abbia delle, dei problemi gravi e severi perché se una, una, malattia, una persona ha una malattia grave e severa anche uno sgarro di, di una volta eh, la, può andare incontro delle conseguenze che se ne trascina se ne trascina per un bel po' e... certo. Certo. Comunque, Ma che sì, pensa questa qua... signora invece che alle le lasagne, pensa dei belli arrosti, no? Un, bello, un bel agnello allo spiedo, un coniglio allo spiedo, un brasato di manzo, mamma mia Un cerchino fatto al volo, facciamo via. così. A Milano per Natale c'è come una delle ricette storiche di Milano il tacchino con il ripieno di castagne, strepitoso. Per il gruppo che di solito le castagne al gruppo B piacciono i conti. Bene, quindi se sì, voglio. Milano. Tu hai detto Milano, ma la signora è di Firenze? eh? E eh va bene, di Firenze con Nubio, no? E che, sì, si una bella, sì. che si mangia una bella Fiorentina e a posto, e cosa c'è di più bello, stupendo, strepitoso di una bella Fiorentina? Gruppo 0 e Gruppo B, con la Fiorentina sotto forma di bistecona, ecco, se la cava bene, dovrebbe anche piacerle.
1: Bene, va bene. Senti, invece qua non è un consiglio di alimentazione, però te lo leggo perché mi sembrava carino. La signora Giovanna, mamma di Fabio, lei ha età 37 anni, Fabio 14 anni, sono tutte e due gruppo A e dice questi ragazzi sono sempre più sedentari, sono due anni di Covid e prima giocava a calcio, faceva sport, ora solo PlayStation e computer. Cosa posso fare per cercare di svegliarlo un po'? E pensi che mio marito, ha persino proposto l'acquisto di una moto da cross. Lui è un grande appassionato di cross, il papà, e ha detto al figlio ti compro la moto da cross e vieni a fare moto cross. Neanche quello se eh, è morso.
2: Sai, cosa, quello che, eh, distorti al potere, non valutano le conseguenze a cui si va incontro. Hanno obbligato i ragazzi a stare a casa da scuola e pensare che i ragazzi veramente non mi si parli, non mi si parli dei ragazzi che sono soggetti a forme gravi, gravissime ad decessi per il COVID, SARS-CoV-19, no assolutamente i dati sono veramente o che sono dati che sono stati manipolati se no non esiste, non esiste ci può essere qualche caso, ci può essere qualche caso ma come c'è sempre anche con le comuni influenze di bambini, di ragazzi, di ragazzini che vanno incontro magari a delle forme complicate ma se no non ci hanno avuto un bel niente. Io proprio non ho mai avuto mh, notizia di, tra le, tutte le persone che mi hanno contattato, che mi hanno fatto avere le loro testimonianze e tutto quanto, che aveva dei figli e ha detto che se la sono cavata. Ne abbiamo lette anche, le abbiamo lette anche in diretta testimonianze di questo tipo, ne sono arrivate anche delle altre. Ma sì, certo, poi chi lo sa che cosa frulla nella testa di, di qualcuno, non ha, non ho, non ho la sfera di cristallo per vedere ecco, di, fare, di fare un attacco a distanza a certa gente che ha in mano il potere, non, non lo so, quindi certamente queste sono le conseguenze nefaste, negative, sia per quanto riguarda le, lo studio, il profitto delle materie comuni, normali, italiano, matematica, storia, dicendo, ma soprattutto per la, per la questione dell'attività fisica fondamentale, I giovani, i giovani più che studiare le materie hanno necessità assoluta di studiare attività fisica, studiarla nel senso di farla, studiarla praticamente è fondamentale, se no si avranno poi delle, una, popolazione, una popolazione decisamente decisamente a terra fisicamente malata soggetta a malattie come colesterolo che si alza malattie calocircolatorie, glicemia alte e via dicendo eh, già, già che appunto i giovani poi si abitano, eh? non c'è cosa peggiore non c'è cosa peggiore perché quelle cose che stanno seguendo adesso danno dipendenza, del resto tra l'altro guarda che sono usciti i dati dell'istat dove si è visto che sono ulteriormente crollati, crollati i dati che riguardano la, la natività ecco, del, del popolo italiano, nel popolo italiano quindi stanno nascendo, stanno nascendo pochissimi pochissimi nuovi esseri umani italici e ebbene, la popolazione continua a invecchiare di più La popolazione anziana adesso che c'è stata questa storia del SARS-CoV-19, ecco c'è stato forse un incremento dei decessi in queste persone anziane, eh, però non si pensa assolutamente al futuro. Un 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 popolo che non ha una buona attività fisica non è un popolo che potrà avere un buon futuro nel modo più assoluto. Quindi. va bene andiamo, I romani, andiamo avanti Romagna no, si ricordi i romani sano in corpo di eh sì. sano non è stato un popolo un popolo stolto anzi ci vorrebbero adesso ci vorrebbe adesso qualcuno di quell'epoca lì ci vorrebbe eh sì. come ecco quindi oddio hanno risuscitato invece di quell'epoca hanno, hanno rivitalizzato hanno risuscitato l'imperatore Decio che è quello che mise il primo Green Pass della storia, no? Ecco, ai cristiani che assolutamente dovevano abbiurare alla loro fede, alla loro religione. Ecco, l'unico che hanno rivalutato è stato uno dei dei più tremendi, dei più negativi. Bene, vedremo, vedremo.
1: Male, non bene, Piero, male. Va bene, dai. La signora Carla, 38 anni, gruppo AB, che scrive da Vicenza. Ho fatto il prelievo del sangue, mi hanno trovato il colesterolo totale alto a 242 LDL. Eppure io sono una persona che fa movimento, non sono in sovrappeso, sono alto 1,74 m per 67 kg. Vi ringrazio e cosa posso fare?
2: Eh signora, il colesterolo, ecco può essere presente anche nel sangue delle persone che sono in buona forma fisica. Il colesterolo, ma l'abbiamo già detto in tante, tante puntate, non sono le uova che, che contengono sì il colesterolo, ma non lo fanno, non lo fanno alzare. Il colesterolo del resto, 240 di LDL, eh, vuol dire che una signora che è amante di dolci, zuccheri e... Farinacei e farinacei perché sono gli amidi, gli amidi che in base proprio alle, alle caratteristiche genetiche di queste persone che hanno la tendenza a veder salire il loro colesterolo, sono gli amidi che poi vengono trasport- trasformati in, in colesterolo. Eh, signora sostituisca, sostituisca i cereali, i farinacce, anche quelli adatti al gruppo A, sa? Eh? Era A o AB? La signora è AB, Sì, mm. e anche il riso, anche il miglio, e possono far alzare il colesterolo, non solamente il pane e la pasta, certamente quelli possono contribuire in modo incredibile, però se la signora mangia lenticchie, piselli, borlotti, ma se la cava bene, Forse conviene, forse conviene cominciare a ridurre drasticamente fino a che almeno non ha riportato i valori del colesterolo a, in totale attorno ai 200 mg, insomma, con una buona percentuale dell'HDL, ossia il cosiddetto colesterolo buono. E poi no, l'attività certo. fisica. L'attività fisica e il colesterolo si può può migliorare, si può abbassare ulteriormente.
3: Sono Emma Di Bella, anche io ero scettica, ma poi ho provato. E oggi posso dire che sono guarita. Basta ansia, basta depressione, stop attacchi di panico, colite, allergie e 32 kg in meno, tutto a costo zero. Solo seguendo l'alimentazione legata al gruppo sanguigno. Ho scritto un libro per raccontare la mia esperienza, che ho intitolato Io sono guarita, semplicemente eliminando i cibi nocivi del mio gruppo sanguigno. Il libro è disponibile su Amazon e ordinabile in tutte le librerie
0: Bobbiese New Media da anni affianca i suoi clienti con progetti di comunicazione personalizzati campagne radio, tv, web produzioni video e audio live streaming per trasmettere contenuti ovunque qualità e professionalità a prezzi contenuti contattaci per un preventivo senza impegno telefono 0287 16 56 21 email Bobbiese.com.
3: pianifica con noi la tua campagna social tutto compreso a partire da 890 euro al mese per informazioni Scrivi a info o telefona allo 02 87 16 56
2: 21.
1: Okay. Senti, invece qua c'è la signora Lorenza che scrive da Fossano Piemonte, sì, Piemonte, eh, Fossano. Piemonte. Eh, che è un, è un gruppo A. Età 44 anni e dice: Dottore, io mi sento sempre le gambe gonfie e stanche. Sono alta 1,67 m e peso 62 kg. Cosa si può fare? Soprattutto alla sera si sente le gambe stanche e gonfie.
2: Sì, quindi gruppo del sangue a 60, 1,67, 62 kg. 1,67 per 62 kg. Ma queste persone, se cominciassero a a dirmi qualcosa di più e sì che tutte le volte tutte le volte che facciamo le puntate io continuo a dire ma datemi un minimo d'appiglio mi dica la signora è possibile che se io mangio questo questo e questo poi ho le gambe pesanti le gambe gonfie le gambe che trattengono liquidi poi la signora non dice se il il problema ce l'ha prima di cena o se ce l'ha dopo cena perché se ce l'ha dopo cena, la cosa migliore può anche saltare la cena e vedere che cosa succede. È tutto lì. Quindi a Fossano, a Fossano ci sono sicuramente eh, tanti bei negozi dove comprare. Tra l'altro nel Cunese ci sono proprio tante, tante, aziende, tante aziende che trasformano i legumi, che fanno pasta di legumi, farine di legumi, quindi gruppo A lenticchie, piselli, cannellini, fagioli neri, soia rossa, ce n'è anche soia gialla, ce n'è bizzeffe, ecco e prova a vedere che cosa succede. Spaghettini di soia al posto degli degli spaghetti della pasta di cereali, anche quelli consentiti e poi occhio, signor occhio alla frutta, dolci fossano che adesso è diventata una patria una patria dei panettoni, no? ci sono tante, tante di quelle aziende dolciarie lì in quella zona del lecunese, zona che è occupata da un popolo molto molto ingegnoso e molto laborioso, ecco, perché quella zona lì del Piemonte proprio ha saputo far sue tante tante di quelle attività eh, legate, legate alla alla cucina, all'alimentazione, in modo incredibile Certo. e certo. poi casomai può assumere, può assumere tenga conto se c'è quel problema lì può assumere e betulla, equiseto, sambuco, piante che possono avere un buon effetto drenante e anche antinfiammatorio, quindi...
1: Ma quindi la classica tisana la sera prima di andare a dormire?
2: Sì, anche quello lo può, assumere anche, lo può assumere anche prima dei pasti, ecco, perché poi lì appunto la signora non ha saputo, non ha saputo eh, spiegare bene quando è che si manifesta maggiormente questo suo problema, sarebbe stato sufficiente che dicesse ma ce l'ho essenzialmente dopo cena o ce l'ho quando vada a lei.
1: Sono convinto che alla prossima ci, ci scriva qualcosa. Dici di più, che cioè. alla prossima? Sì, sì. Okay.
2: Vedrai, vedrai. Senti, invece qua c'è. Sì, il il la mia immagine è proprio for, un uh, sfolgorante questa pala, pala rossa, <ride> una, una palla eh, com, comunista, vedete? <ride>
1: vabbè. Vabbè, si vede anche nella notte, bella rossa così, sì. dai eh, ok. Se invece il signor Riccardo, che ha 48 anni, è alto 1,78 m, pesa 77 kg, dice io vorrei un consiglio dal dottore per rimettermi in forma, se è meglio ricominciare usando il tapis roulant o la ciclette. Grazie, complimenti, siete fantastici.
2: Allora, il gruppo del sangue qual è? Il gruppo del sangue è A. Ah. A. Ah. Ah. sì. E gli anni quanti sono? 48. E anche, e abita... tanto... Questo non lo dice, non l'ha scritto e se no, se non abitava tanto distante, mi veniva a dare una mano con questa con questa palla, ce ne <ride> ho una collezione, ce ne ho anche per gli ospiti. Quindi lo, lo faccio mettere in forma velocissimamente proprio. No, ma hai capito
1: perché non sono venuto a farla diretta, <ride> Se no mi facevi fare tutta mogliate con la palate.
2: Ma di solito, di solito le persone di gruppo A con la bicicletta, con la cicletta se la cavano bene. Certo, poi per mettersi bene in forma, alimentazione corretta e attività fisica adeguata. Non so, per il gruppo A può andare bene il la bicicletta e la cicletta di solito sono valide anche il roulant, ma anche attività come il nuoto quando si può certo adesso l'inverno non è che sia il massimo dei massimi fare il nuoto e, oppure anche non so fare yoga tai chi sono delle attività buone valide per i gruppi A di solito sono molto indicate yoga tai chi possono servire molto quindi c'è un po l'altezza eh, il peso rispetto all'altezza è un po' su bisognerebbe quindi cominciare a calare Un 78 x 77 diceva sarebbe, sarebbe opportuno portarsi almeno a 72-73 kg almeno
1: okay. secondo me lui chiedeva ciclette o tapirulam perché te lo metti in casa
2: e sei comodo eh, certo, eh, certamente eh. Poi adesso ci sono dei tipi di bicicletta che sono, sono eccezionali, ti permettono di fare tanti di quelle, di avere tante di quelle possibilità, salita, discesa, piano, falso piano, ecco, quindi va bene.
1: Allora, qui invece c'è la signora Anna, che ha 49 anni e è un gruppo zero, e dice: Dottore, lo smart working probabilmente mi ha rovinato la schiena, la postura della sede, sedia, che non è quella dell'ufficio, e le ore di lavoro, che sono le stesse, anzi, forse qualcosa in più. Eh, ho la schiena rotta. Cosa posso fare per risistimarla? Grazie mille, grazie per la trasmissione. Che fate?
2: Ma che cos'ha quella schiena? Cosa la, la, er- la, la, la schiena rotta. I denti di scali. Dei da colpa. Eh, ma schiena rotta, cosa vuol dire schiena rotta? Uno può dire ho una lombalgia, una, una lombosciatalgia, una, un problema alla cervicale, la schiena rotta. Cosa ha fatto? Si è rotta una vertebra? Non lo so, il termine schiena rotta non è un termine tanto corretto.
1: Ecco. Allora facciamo, oh, facciamo schiena... che ti Facciamo che ti faccio io una domanda eh, che toglie i dubbi, diciamo. Allora, stare troppo seduti eh, durante il giorno fa male?
2: Sì, intanto non siamo programmati per stare seduti. L'essere umano non è programmato. Magari sarebbe programmato di più a fare come fanno in India, dove di sedi non ne hanno molte, o se hanno delle sedi hanno degli sgabellini bassi per cui c'è quella posizione per cui le ginocchia, il bacino appoggia, le gambe sono abbastanza eh, posizionate, la piegatura del ginocchio è abbastanza alto e in questo modo qua la schiena rimane bella retta, però signora facciamo così, potrebbe fare questo, lei si regali, si regali adesso per, come regalo di Natale, Capodanno, Befana eh, Deve arrivare anche Santa Lucia, no? Lunedì a Santa Lucia secondo del, della zona della zona italica ecco, dove si festeggiano tutte queste eh, storie qua, una bella sedia ergonomica. Bene, la sedia ergonomica è quella che permette, permette di, tenere, di tenere il busto ben eretto perché proprio determina quella piegatura, quella piegatura della, della gamba, ecco, in modo che la, rimanga. Fa sì che il busto, la schiena resti proprio diritta, perfetta e via dicendo. Poi magari ogni tanto potrebbe interrompere, interrompere il, il lavoro di stare seduta e fare qualche esercizio. Può sedersi di traverso sulla sedia se è una sedia piana, ecco, e inarca l'indietro, certamente lontano dai pasti, lontano dalla digestione, lo deve fare prima dei pasti. Inarca l'indietro la schiena, che praticamente la schiena diventa come un arco e l'ombelico è il punto più alto ecco, del corpo così, oppure guarda, guarda alcune posizioni, posizioni yoga e vede, ce ne sono alcune proprio eh, stupende per tenere la spina dorsale ben eretta, ben dritta. Boh. Poi magari può pendere, se, se lavora a casa, eh, può posizionarsi da qualche parte una sbarra, per cui eh, interrompe un attimo, fa 10 eh, 10 stiramenti con la sbarra, oppure 5, ma anche solamente prende leggermente più alta della sua, della sua statura, con le braccia stese in alto con uno sgabellino, ecco in modo che si appende, e poi si lascia penzolare giù, ecco, e basta, bastano 10-15 secondi, due o tre volte intervalla al tempo il suo lavoro, con questi. Con questi accorgimenti che possono essere veramente di grande grande utilità. Certo. Senti qua c'è
1: un ragazzo Filippo di 22 anni che è un gruppo A che scrive da San Felice e Circeo e dice intanto complimenti per le trasmissioni che fate però dico eh, sento sempre la frase bisogna adottare un corretto stile di vita ma non da voi, lo sento in giro nel, nelle trasmissioni eh. E dice, ma come si fa a capire qual è questo stile di vita corretto per tutti? Cioè, esiste uno stile corretto? Eh, ma è facile,
2: no? Ma è facile, come quando dicono alle persone, sì bene, lei si deve mettere a dieta. Bene, ma qual è la dieta a cui uno si dovrebbe mettere? Non le lo dicono, non gli viene detto. Si deve mettere a dieta, deve fare uno stile di vita corretto. Ma qual è? Eh, Dovrebbero... eh. Guarda, è una, è una cosa che ha dell'incredibile. Non so, io non mi permetterei mai di dire a una persona deve fare uno stile, deve avere uno stile di vita corretto. Dico sempre lei dovrebbe fare questo, questo e questo, alimentarsi in questo, questo e quest'altro modo. Basta, tutto lì. Dopodiché, eh, ma devono incalzare. Oh, i medici sono pagati, sono pagati, gli italiani pagano le tasse per mantenersi per stipendiare i medici, quindi devono lavorare questi medici, e come se devono lavorare Va bene. e dare diciamo delle ancora... informazioni che servono, informazioni che servono, che siano corrette, questo sì, informazioni non tanto stile di vita corrette, informazioni corrette per prevenire e per risolvere problemi di salute. Certo. Certo. Certo.
1: Senti, direi ancora una domanda, una, una questione di, da casa. C'è Marco, che ha 36 anni, è un gruppo zero, dice, io da 20 anni fumo 15 sigarette al giorno, inizio ad avere un po' paura di un possibile tumore futuro. Come posso smettere di fumare? Allora, quanti anni ha? Ha 36 anni, è un gruppo zero e sono 20 anni che fumo. Ah. 15 sigarette al giorno.
2: Eh, e che problema c'è? Anch'io fumavo le sigarette, nel 1978 mi sono detto io me le facevo su col trinciato, il trinciato adesso non c'è più, erano più bacchetti che tabacco, infatti per tenerlo umido lo vendevano in pacchettini di carta che poi erano, era il tabacco della gente comune perché costava quattro soldi e tutto quanto per renderlo un po' più diciamo utilizzabile ci mettevo qualche buccia o di arancio o di mela che lo tenevano un po' morbido perché sennò no era talmente secco, c'erano dei bacchetti che bucavano la cartina. A un certo punto mi sono detto, ma Piero, chi è che comanda? Comandi tu o comandi le sigarette? Basta. Da un giorno con l'altro ho detto basta, stop, finisce tutto. Basta, non ho più fumato. E le persone, secondo me, le persone del gruppo zero... Hanno questa possibilità, magari altri ci devono pensare un po' di più, devono provare a scalare, vi dicendo. Secondo me persone di gruppo zero visto che poi non è che ne fumi dei pacchetti, non è che ne fumo due pacchetti ho un pacchetto intero, 15, fermo restando che i tumori si manifestano anche, tumori soprattutto anche compresa anche quella al polmone, si manifestano anche in persone che non hanno mai avuto a che fare con il tabacco, con le sigarette, ecco, per cui eh, non so se effettivamente il tabacco è responsabile, è responsabile dei tumori, compreso il tumore al polmone. Poi io lo dico sempre, ecco, il tumore nei bambini, come si spiega, che non bevono non bevono alcolici, non fumano, non si fanno di droghe eppure hanno dei tumori, ecco come pure qua in montagna delle persone, magari anche donne, ecco che in mezzo ai borghi, in paesini sperduti, in mezzo a queste foreste dove sicuramente l'ossigeno non manca, che non hanno mai fumato e che si trovano ad avere dei tumori al polmone e lì fa parte delle ricerche che non vengono effettuate come pure adesso, no? vedi bene, che, che ricerche vengano fatte riguardo a questa storia qua del sars cov Pensa, ricerche certo. di che tipo? Cosa, cosa fanno? Cosa ricercano? E sì che non ci vorrebbe molto per indirizzare, mettere a punto due o tre ricerche che potrebbero servire tantissimo per venirne fuori. Fermo restando che non so se effettivamente tutti quanti sono d'accordo sul venirne fuori la svelta, dubitare, dubitare, pensare male, come diceva la, il, grande, il grande Giulio, ecco, si fa peccato ma spesso e volentieri ci si azzecca. Ecco. Pensa, ma io c'è me lo c'è. chiedo, pensate adesso stanno dicendo, insomma, si sono accorti, si sono accorti che fai una vaccinazione e vieni contagiato di nuovo. Ne fai due e vieni contagiato di nuovo, ne fai tre e ci sono già case anche di persone contagiate di nuovo in altre parti del pianeta e vi dicendo. Allora, ma alla fine dei conti, cos'è che può far sì che il contagio non crea più problemi? Che non c'è. Quando noi abbiamo il contagio vero, reale con con il virus, è lui e che il nostro sistema immunitario ti mette a posto, ma anche per le persone che sono state vaccinate. E che quindi pare, si dice, eh, c'è cioè questo tambureggiare, ma vedete quelli che sono stati vaccinati due tre volte, poi non hanno se incontrano, incrociano, ecco, dietro, dietro un angolo di una strada buia, incrociano il SARS-CoV-19, e questo SARS-CoV-19 non li manda e all'ospedale, non li manda in rianimazione. E ma allora, su base volontaria, fate delle sperimentazioni. Uno vaccinato e poi contagiato realmente e da vedere poi se manifesta ancora qualche altro, qualche altro problematico oppure quella lì è quello che pone fine alla storia col SARS-CoV-19. E non ci vorrebbe molto, no? Credo, fanno delle ricerche, delle indagini, pagano delle persone per fare da cavie con SARS-CoV-19, con questa vaccinazione subdolamente, subdolamente obbligatoria ecco, fanno la sperimentazione gratis, ecco, invece là si tratterebbe, si tratterebbe di pagare qualcosa, qualcuno. Certo. Prima o po- poi qualcuno verrà illuminato, adesso che arriva la nuova, nuovamente la stella di Natale e nei doni nei doni di melchiore baldassare e vi dicendo ecco non c'è oltre che ora in censemira anche un po di buonsenso anche che magari qualcuno venga, venga fulminato da un po di buonsenso e certo
1: senti fammi leggere ancora una perché è arrivata sì.
2: la signora
1: sì. Ernestina Cambiano Torino gruppo a E dice io seguo la dieta, faccio colazione con l'uovo, il tonno, il salmone eh, o il salmone, eh, verdure e legumi. Pranzo stessa cosa tranne l'uovo. La cena uso proteine e verdure. Io sto misurando il pH delle urine, però è sempre 5 da quando ho iniziato. Prendo anche il caffè macchiato di soia, a volte con qualche dolce ma non cremoso. Ho eliminato tutta la frutta, non capisco come mai non vado oltre a 5. Grazie
2: dottore, grazie per la trasmissione. Eh, va bene, ma le urine, oltre che guardare il pH, ma guardi anche il colore delle urine. La pipì del mattino la faccio in un recipiente, ecco, nel vecchio vaso da notte, nel vecchio pitale, ecco, e, oppure in un recipiente anche di plastica oppure di vetro, e bene, poi veda, controlli, guardi anche il colore, per cui... Eh, non è detto, anche il ph 5 ci può anche stare, ecco, tende, tende al basso, tende verso la, l'acidità, però è possibile, non è la fine del mondo. Però stai attenta, magari, signora, non so, la, non mi ha detto la soltezza e il suo peso, eh, magari mangiare due volte, due volte al giorno i legumi eh, può, essere, può essere un po' insomma un po' troppo, come pure eh, proteine, carne e pesce al mattino, pesce o carne a pranzo, pesce o carne a cena e per giunta uova potrebbe essere anche un po' eccessivo, poi dipende che altri problemi ha la signora perché poi a volte le persone ecco a un certo punto vogliono vogliono avere a tutti i costi qualcosa ecco per cui se se non hanno qualcosa, addio, sono in crisi qualcosa che ti sa.
1: Va bene. Piero, io ti ringrazio, è stata un'oretta piacevole, anzi un po' di più di un'oretta, però va bene così. Noi ci vediamo poi martedì perché fare fare la nostra
2: puntata. Sì, certo. Eh? Vediamo cosa succede. Ecco.
1: Vabbè, la neve andrà via, no? avrai già spalato abbastanza per,
2: per il venerdì prossimo. Sì, <ride> sì, ma tu devi sapere che, insomma, si stanno scatenando gli odi e i rancori più incredibili. Oramai qua c'è qualcuno che ha aperto il vaso di Pandora per quanto riguarda i rapporti all'interno della nazione del popolo italiano per cui le cose non stanno prendendo una bella piega nel modo più assoluto assoluto, stanno prendendo proprio una bruttissima piega e la gente e qualcuno gli dà fastidio che sia paragonato questo periodo a quello del nazismo del fascismo ma il nazismo è stato preceduto non si è partiti subito con campi di concentramento di sterminio, camera gas mi no, si è partiti proprio con situazioni che queste di adesso proprio fanno pensare ai prodromi ai prodromi di quell'epoca lì, agli anni che hanno preceduto lo scatenarsi di quella faccenda ed è, ed è proprio ed è proprio quello, è incredibile. Guarda, Veglia ha trovato su un quotidiano, eh, Storie di questo mondo, di un certo Maurizio Pilotti, a Aela Lamein: Leoni e Letame, La battaglia tra mitologia e amnesie. Comincia così l'articolo: I soldati italiani sono leoni, gli ufficiali salsicce, lo stato maggiore letame. Pensa, e poi questo qua, la frase sferzante come una scudisciata, veniva da uno che se ne intendeva, il feldmaresciallo Erwin Rommel, la Wüsten la Wusten Fuchs, la volpe del deserto che col suo Africa Corps, il Corp, corpo di spedizione tedesco in quel, in quel 1941-42 aveva più volte umiliato gli inglesi in Nord Africa. Pensa, te, adesso lo si può estendere non solamente allora era riferibile riferibile a chi aveva a che fare direttamente con la guerra, ma questo lo si può riferire ai giorni nostri, ai giorni nostri e quindi eh, c'è, bisogno, c'è bisogno proprio di, di stare all'occhio perché eh, ci, sono, ci sono situazioni proprio incredibili. Non ci vuole niente, sai? Per... Allora, quando si è in una situazione di equilibrio instabile precipitare se tu pensi con certo Antonello De Pierro De Pierro che si può trovare in rete, ecco, questo che io dico l'ho trovato in rete, in internet su YouTube, dice ci vuole un segno distintivo per i non vaccinati un marchio hashtag Novax questi sono i prodromi sono i prodromi del nazifascismo, anche dello stalinismo. E infatti, non, non è detto, eh, non è detto che vengano proprio rimessi in piedi i campi di concentramento, i gulag e via dicendo. Non è detto, non ci vuole molto, perché quando la gente comincia ad avere il cervello surriscaldato, appunto. E poi sai che qualcuno che qualcuno aveva detto che sarebbero stati anche addirittura eh, da mettere, essere i, nova, i coloro che non si vogliono far vaccinare che siano trattati come disertori, no? per cui questi qua vanno con la memoria della prima guerra mondiale dove quel delinquente di Cadorna generale generale di quelli che apparteneva alla stirpe dell'etame, bene che fece che fece fucilare tanti poveri italiani tanti poveri italiani, Cadorna, quello di Caporetto e qua c'è un bel po' di gente un bel po' di eredi di Cadorna che sta portando proprio l'Italia a Caporetto che, che ne dicano i rullatori, no? sai quelli che rullano sui tamburi sentite sentite siamo i più bravi del pianeta abbiamo abbiamo ecco il, il grande il grande grandissimo illuminato illuminatissimo che è lui sì che, che sta risolvendo le cose e quindi attenzione non ci vuole molto non ci certo. vuole molto la tromba Vabbè. d'aria si può scatenare anche a ciel sereno in un attimo come pure un uragano una tempesta certo senti
1: Piero, io ti ringrazio, è stato un sì. piacere. Ci vediamo, mart- ci vediamo martedì così e poi ci vediamo venerdì prossimo. Vengo lì a Mogliazzi e facciamo la, la solita nostra diretta
2: in presenza. Facciamo, diciamo. facciamo a palle di eh. neve, avevamo preparato anche un bel un bel di di neve perché appunto vediamo. vediamo va, un bene, po'. va bene, va bene. Ciao, okay. un saluto Paolo, grazie del tuo impegno e un grazie okay. a coloro che hanno la pazienza di ascoltarci e, e vedremo un po'. Va bene, grazie Piero.